0: Mongas e Mongers! Olha só, a gente chegando aqui em mais um episódio nosso maravilhoso, é, e hoje a gente vai falar é, de um tema muito polêmico, talvez, talvez tenhamos polêmicas, não sei, mas antes da gente ir para esse tema, eu queria perguntar, né, a Drico, Drico, qual é a tua música para ir para academia? Oh,
1: Olá, audiência linda! Oi, gente linda! Minha música de academia, quando eu não estou escutando o todo o repertório, né? todo o álbum zodíaco, né? Eu tô escutando o quê? O tema desse podcast, meu amor. Eu estou escutando Free. E aí, para quem não sabe, Free é essa canção linda que introduz aqui a nossa entrada. É muito babadeira. E olha, não é misto de corpo presente, viu? Mila talvez vai querer aí confundir a cabeça de vocês.
0: Eu sei que ele quer puxar o saco do nosso convidado hoje, mas vamos seguir, né, vamos seguir. Matheus Silva, me conta, antes de tu te apresentar, antes de tudo, qual é a tua música de academia?
2: Então, pessoal, eu tô vibrado muito no rolê do hip, baby, one more time, tô ligadão na Britney Spears, <risos> já tenho escutado assim, ultimamente, 100%. É, olha,
0: eu muito tô... dos dois mil. Eu sou do time de Matheus, eu tenho uma playlist dos anos 2000 e ela é a melhor playlist pra mim, pra malhar. Então tem Britney, tem Backstreet Boys, tem Rihanna, na época que ela fazia música, tem Beyoncé. Mas o nosso tema hoje, Dripo, hoje o que é que a gente vai falar? Conta.
1: Olha, hoje a gente vai falar sobre muito beber água, sobre muitas garrafinhas de água, sobre não esqueça da sua garrafinha de água, na academia não dá, não dá copo, a gente vai falar muito sobre <risos> isso. Matheus, a gente vai falar
0: sobre o quê, amigo?
1: A gente vai
2: falar sobre guarda os pesos depois de utilizar, vai falar sobre suco verde, vai falar sobre suor, vai falar sobre tudo, higienize a máquina, tudo isso. <risos> Ai, é. Amigo.
0: A gente vai falar sobre a digital que não passa na entrada da academia. <risos> a,
2: gente falar...
0: a gente vai falar da vergonha de levantar o um peso que a gente não consegue ou então vir muito rápido na esteira. E é isso, gente. É isso aí. É babado. Eu sou a Mila. Você me segue lá no Instagram e em todas as redes sociais por arroba Mila Vasconcelos.
1: Oi, gente linda. Eu sou o Drico. Vocês já me conhecem. Talvez me conheçam, arroba Drico.oficial, <risos> Drico com K. E hoje temos um convidado especial, diz aí.
2: Olá, eu sou o Matheus e vocês podem me encontrar lá no Instagram, no arroba 12 TOS com H, zt h o -S 12.
1: E você pode nos encontrar nas redes sociais como arroba songa.mongas, uma extensão visual desse conteúdo é, de podcast. você nos encontra porque Mila está com um delineador babado hoje. Tá certo? Tendência. Então, se você quiser uhum. ver esse delineado, vai ser no Instagram do songamongas, songa.mongas. Mas juntas, eu, Mila e Matheus, hoje, nós somos as... Songamongas! songamongas.
2: <risos> Roda a, Roda a vinheta. vinheta! Olá, meus amores do Songamongas! Songamongas!
0: Songamongas! Songamongas.
1: Songamongas. Songamongas.
0: Songamongas. Songamongas. Songamongas.
1: Songamongas. Songamongas. A partir de agora, agora Songamongas.
0: Então, gente, como vocês sabem, a gente está com o nosso convidado hoje, né, Matheus Silva, mas eu quero falar um pouquinho dele, né? Matheus é o nosso amigo, é a pessoa que começa a cantar no início do nosso podcast. É a música de início do nosso podcast. É, ele é Caro Aruense, professor de educação física, ator e músico. Matheus, tem mais alguma coisa que você faça que eu não citei aqui?
1: Amigo, eu da gente. Amigo. <risos>
2: Eu ainda gosto de arriscar na cozinha fazendo um brownie.
1: <risos> ah, Eita, brownies encantados ou desencantados, amigo?
2: Desencantados com muito açúcar e gordura.
1: Eu pensava,
0: ele, eu pensava que ele ia dizer que era fitness, o brownie.
1: Brownie <risos> fitness, ai gente.
0: É, é desse que a gente gosta mesmo, desse cheio de açúcar e de gordura. Então, amigo, faz o teu jabá Eu sei que o senhor vai lançar música nova já A, a Free, né? Que é a nossa trilha sonora oficial aqui do Songamongas Os nossos ouvintes já estão conhecendo Mas estou vendo que vai ter música nova, né? Com uma parceria, né? Uma parceria com o Ruby Que é uma drag aqui maravilhosa E que é a música tema da nossa abertura Então a gente nem sabia desse babado E acabou adivinhando sem querer Que vocês se juntaram e lançaram uma música nova então fala pra gente se, é, como é que vai ser essa música, como foi esse negócio de gravação, quando é que vai sair o clipe, pode contar tudo.
2: Gente, antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer pelo convite, é uma honra poder fazer parte desse momento aqui, tá sendo muito agradecido pra mim, com pessoas que eu amo e admiro de todo o meu coração. Então, Free foi a música que a gente lançou o ano passado e logo após, isso a gente tinha um, uma vontade né, de fazer alguma coisa juntos, eu e a Ruby. E aí, só que com as consequências de pandemia e tudo mais, não deu pra gente fazer logo de imediato, até porque tinha, tinha sim um tempo para planejamento e tudo mais. E aí a gente fez uma parceria com o Renan DJ, que é um Renan daqui, que é um DJ aqui de Pernambuco. E aí ele fez um beat muito bacana pra gente, e a gente decidiu trazer um ritmo pernambucano, com apresentatividade, muita dança, um rolê bem diferente, e aí a gente vai lançar essa música chamada Quebradeira que vai ser lançado junto com o videoclipo que vai acontecer no dia 12 de fevereiro lá no meu canal no YouTube que vocês podem achar também através do Instagram e aí eu espero que todo mundo goste é uma, é uma coisa nova, diferente de free né porque free a gente fez essa vibe toda pop internacional, inglês e quebradeira já vai trazer pra gente uma referência mais dentro do bag do telecom né? que tá em alto e perna com algumas suprimentos, espero que vocês gostem
1: Olha só um rolê que esse episódio ele está sendo gravado antecipadamente, mas é, quando esse episódio for para nossa audiência, você que está nos ouvindo hoje, é, Quebradeira acabou de ser lançada na última sexta-feira, dia 12. <risos> eu <risos> abalo. Abado, viu?
0: Eu já escutei uma prévia e eu amei. Então no dia 12 eu vou estar tá quebrando o meu cu junto com o cobradeiro, nessa hora. Na hora Você que... já tem quebrado seu, tá seu cu, assistindo amor. assistindo isso, eu vou estar tá quebrando ele.
1: Seu cu já vai estar tá quebrado, olha. Ai, que legal que pode falar cu. Ah, o quê? <risos> pode falar tudo. É, olha, é o podcast mais livre dessa podosfera. Pode falar cu, pode falar rola, pode falar tudo, tudo, tudo.
0: Pinguelo. Saudações do é Rodolfo, que não chegou ainda. Não sei se vai dar tempo dele chegar. Ficou atrasado, preso lá no, no Moda Center Santa Cruz. A gente não sabe se ele vai conseguir chegar. Vamos torcer para ele chegar até o final. Então, vocês que são nossa audiência, se Rodolfo não aparecer, sinto muito, mas a gente precisava gravar. Então, é isso, amigo. Rodolfo ficou pronto. Sinto próximo. muito,
1: não. Vocês, se Rodolfo não aparecer, vocês vão lá no Instagram de Rodolfo e, e comecem a fazer ataque de ódio. Você pode fazer aí meu nome. Ai, Não, gente, é, brin é brincadeira, é brincadeira. Não cancela ele, por favor.
0: Então, gente, agora a gente vai falar sobre essa questão né, de ser fitness, além é, de ser saudável, na verdade, além de ser fitness. Matheus, eu queria falar um pouquinho contigo. Não, primeiro, antes de eu perguntar Matheus, Drico, você pratica algum exercício físico no seu dia a dia? Já praticou, tem preguiça? Como é?
1: Amiga, eu sou a personificação da preguiça,
0: porque <risos> eu não
1: gosto de movimento repetitivo, assim, eu já gostei, eu já fui um menino de academia, mas eu não, não gostei, não, não gosto mais, fora que virou um ambiente muito hostil, muito invasivo da minha própria vivência enquanto pessoa, enquanto ser que, que quer, assim, apenas movimentar o seu corpo, e eu não consigo, eu tenho muita chateação de ficar escutando conversa mole de macho escroto, porque eu levantei <risos> esse peso, porque tu não levantou aquele, porque não sei o quê. Não, não quero. Isso me deixa muito... E aí, eu estou buscando alternativas. Inclusive, fui parar no hospital esses dias, inclusive, nosso convidado ficou aí me, me perguntando se eu já estava bem, se eu já estava bem, porque eu estava lá, meio, lá, meio para lá e meio para cá. E o médico disse, a minha cara, isso é falta de exercício físico. E aí, ele me recomendou o Pilates, mas esse é assunto para outros carnavais.
0: <risos> então, é, comigo também acontece a mesma coisa, Drico. É, eu sou muito preguiçosa e eu não gosto, eu nunca gostei de academia. Para mim era um saco ficar fazendo exercícios repetitivos. E eu detestava... Olha, Matheus é professor de Educação Física. Mas eu detestava quando o professor de Educação Física chegava e ficava do meu lado. Nossa, eu me sentia cobrada, sabe? Era tão estranho pra mim, era tão hostil Que eu me sentia muito cobrada Aí você fica com medo de estar tá fazendo as coisas erradas e tal E eu sei que isso é o trabalho do professor da educação física, né? Que ele tá ali pra ensinar e tal tá... Mas pra mim era como se ele estivesse tipo, me pressionando assim, Tipo, sabe aquele olho assim de tipo Faz direito, <risos> como sabe? Mas... É. Entretanto, todavia, eu adorava as aulas da academia. Eu adorava fazer jump. Eu adorava fazer aula de dança. Eu gostava ah, eu dessa amava. outra parte. É, eu gostava dessa outra parte. Agora esse negócio de ficar puxando, é, é, puxando peso, essas coisas eu detestava. E nossa, eu, eu morria muito. Nossa, é, principalmente abdominal. Até hoje eu sou péssima nos abdominais. Mas agora, vamos ver, Matheus. Matheus, antes de tu ser professor de educação física, como foi tua experiência de academia? Tu era um pessoa que sempre gostava de academia. ou Como foi esse rolê?
2: Não, muito pelo contrário. É, uhum. Eu sempre fui uma criança que tinha aversão à educação física por questão de insegurança, né? Eu sempre fui uma criança acima do peso, gordinha, aquela coisa toda. Então, tinha aquela questão do bullying. Então, me sentia muito inseguro para poder fazer qualquer atividade relacionada à educação física na escola. Então, era uma coisa que eu fugia como assim de forma imprescindível, porque eu realmente detestava. E aí, educação física era um curso que eu jamais iria fazer na minha vida. Porém, como eu tenho esse contato com as artes, né, meu primeiro contato com a arte foi através do teatro e da dança. E aí, por questão de cobrança também do, do mercado de trabalho, por ser um curso de ensino superior, Acabou que a educação física ela ficou muito afim do que eu exercia né? Eu, eu já tinha esse trabalho com a dança E entrei no curso de educação física por conta disso Quando eu entrei no curso de educação física Eu realmente me encontrei né? Então fui ver que aqueles meus, meus paradigmas aqueles, aqueles tabus Que eu tinha desde criança eram, Foram coisas que foram Ressignificadas durante o curso Então a educação uhum. física hoje Ela tem na minha vida E é, é onde eu atuo né, Como profissional E o rolê é esse aí
0: e, assim, situações engraçadas é, que vocês passaram na academia. Tu tem, Drico?
1: É, antes de falar sobre esse tema, Mila, que eu acho que é bem pertinente, né? Se, na verdade, faz a gente já imaginar um monte de cenas que a gente já, já passou. Mas eu vou dizer o seguinte, é, a grande questão central de nossa hoje, né, de, de trazer, por mais que a gente trate com muito bom humor, é, eu já percebi na fala de vocês dois, e até na minha própria fala eu acabei percebendo que é, a o a, a nosso contato enquanto pessoas com a prática de, de exercícios, ela sempre é permeada pela insegurança que a gente tem sobre os nossos corpos e sobre, e sobre o que os nossos corpos representam. E aí é bom uhum. que a nossa, nossos ouvintes hoje saibam que a gente fala de quais lugares hoje. Da, do lugar da pessoa LGBT, do lugar da pessoa preta, do lugar da pessoa gorda, do, do, de, de todos esses lugares que, que são marcadores sociais, que no, que no ambiente da academia, né, de educação física, na, nas academias por aí que se popularizaram tanto, nós somos corpos subalternos por ali. Então, a gente começa a perceber que não se encaixa muito naquele rolê de, de competição do maior peitoral, do maior bíceps, do maior tríceps, do corpo perfeito, porque o corpo gordo não é o corpo ideal. A gente é, precisa que o corpo gordo seja... Se, ao entrar na academia, o corpo gordo se transforme num corpo magro Mas aí, é, como a gente tinha falado previamente no planejamento desse episódio, a gente não quer falar de todas essas... É, mas ela, esses
0: traumas, né? Esses traumas.
1: Todos esses traumas. Aqui a gente quer falar que existe vida saudável para nós, para gente assim, para gente comum, né? Existem possibilidades saudáveis de viver, mas a, é, a gente não pode seguir adiante sem que todos saibam que a grande contribuição desse episódio é para que a gente perceba que é a partir desse chão que a gente fala, que é a partir desse é, desses marcadores sociais que a gente fala e que a gente é saudável sim que a gente consegue seguir adiante eu pelo menos estou tentando
0: <risos> é e assim né amigo é, como como você falou é, a gente quer quer falar sobre é, uma uma fazer exercício físico sem neura sem sem esse negócio do corpo perfeito a gente quer falar sobre praticar exercícios para o nosso prazer, sabe? Porque todo mundo sabe, é, é, independente de onde a gente pratica exercício, de onde a gente se mexa, é, sempre no final a gente sente uma sensação muito boa de bem-estar. Então, a gente dorme bem, a gente passa a dormir, dormir melhor, a gente passa a ter uma saúde mental bem melhor depois que a gente pratica exercício. Então, assim, a ideia é que a gente fale sobre praticar exercício sem neura de forma saudável, independente do lugar. Às vezes você se sente bem indo para a academia. E massa. Às vezes você não se sente. Às vezes você se sente bem dançando fit e dance na frente da TV. E massa também. O importante é se mexer, é se movimentar. E é por isso que o Matheus está aqui né, como especialista para a gente para falar justamente sobre isso. Amigos, se quiser acrescentar Tem mais espaço. alguma coisa, pode
1: falar. Pode falar, Matheus. Rasgue.
2: Então, concordo perfeitamente com vocês, né? em relação a tudo que foi colocado aqui, faço da a palavra de vocês, a minha palavra também, o importante é sempre a gente procurar a saúde, né? É, exercício físico, na verdade, ele só é bom quando ele termina, porque todo esforço <risos> que a gente utiliza além, ele é, assim, ele vai além das nossas capacidades. Então, não tem como a gente dizer assim, ah, eu amo fazer isso, mas assim, é, o exercício ele é bom quando ele termina justamente por esses benefícios que a Mila colocou. Melhora a qualidade do sono, melhora a nossa questão cognitiva, melhora a questão também sócio-afetiva, porque quando você vai ali por um espaço de uma academia, de uma aula coletiva, você está ali se relacionando com pessoas. Então, você está colocando de repente para fora tudo aquilo que, se, que, que não pode virar angústia dentro de você. Então, você está ali sempre em busca da saúde, sempre em busca do bem-estar, que, na verdade, é, é, é o que importa.
1: Não é verdade? Perfeito. Massa. E aí, quando o Mila trouxe essa questão assim, das coisas engraçadas que a gente passou na academia, vocês vão ouvir vários relatos engraçados que a gente passou na academia, mas, com certeza, esses relatos fazem parte desses traumas que a gente viveu. <risos> e aí, eu já vou rasgar um aqui, muito simples e objetivo. Vai, amigo. Já, conta. Fui, fazer, já fui fazer flexão, aquela flexora do, da perna. Como é o nome desse exercício, Matheus? Ajuda. Aquele que a gente flexora. puxa pra deitar é a flexora, né? Pronto. Eu já peidei fazendo aquilo. E, e o povo escutou. Eu morri de vergonha. Segui adiante. <risos> Fui fazer outros exercícios, porque saiu um punzinho ali. Pô. <risos>
0: Ah, o meu, o Não. meu foi de passar, o meu foi de passar mal, sabe? Sim. Tipo, é, eu fui fazer a minha primeira aula de jump. Eu sempre achava muito massa o jump, que é aquela como é, uma a cama elástica. É, do... é isso, a cama elástica. A cama elástica,
1: é elástica pequenininha. Que você
0: foi. fica pulando. Nossa, eu me empolguei tanto no negócio, o professor tava lá, vai, gente, uhul, vocês conseguem, que eu, do nada, comecei a passar mal, vi tudo assim, tudo preto, eu fiz, meu Deus, eu vou desmaiar aqui nesse negócio.
2: Mila, e por incrível que pareça, é a coisa mais comum de se acontecer no âmbito da academia, são as pessoas passarem mal, pela questão de ter um, um, um efeito, né? Tem um acontecimento chamado hipoglicemia, muitas vezes porque talvez não se alimentou direito ou porque não dormiu uhum. bem Enfim, é o que mais acontece e eu tenho uma história engraçada também para contar em relação a isso mas eu vou deixar Com... você concluir que eu tenho que... não
1: amigo, já amigo ela filho. Conclu... ela <risos> tinha concluído mas eu me senti eu me senti muito excluído porque você normalizou ela passar mal e você não normalizou <risos> o meu boom. Você não normalizou meu peito. Diga que isso aqui é, graça, é normal. E que com também. O também é normal.
2: <risos> então, Brico, é, uma vez eu tava, eu dou aula coletiva, né, dou aula de zumba, e aí as minhas aulas coletivas, elas têm média assim, 25, 30 pessoas de uma vez só. E aí eu tava dando aula e fazendo agachamento, bem empolgada assim, quando de repente, pá, saiu também. <risos> e aí eu fiquei... E aí assim, não deu pra ninguém ouvir, porque os ventiladores estavam assim na parede, e o pessoal tava de frente assim pra mim, né? E eu dou aula de frente pra, pra o pessoal que tá... pros alunos, né? E aí eu fui fazendo assim, pra dizer que a coreografia era pra ir pra trás, pra ninguém... Chegar Chegar <risos> assim... <risos> Isso Mas aconteceu e, Aconteceu E eu fiquei muito sem graça E aí, com a essa coisa mexe
1: Oi. muito, mexe muito A gente ah, mexe, ah. mexe, mexe, mexe Tem hora que não dá Porque tem, você tem que coordenar os braços As pernas, não sei o que lá E você coordenar as pregas da sua bunda Não dá, é. não dá É muita coisa pra é pensar Ao mesmo tempo É muito controle É ah, ah. <risos> Ai, gente, e sobre essa questão tô... de
2: passar mal, sobre essa Fala, questão Fala. de passar mal, uma vez eu estava na academia, né? E uma aluna minha passou mal, viu? Teve teto preto e tal, ficou tonta aquela coisa toda. E aí, no momento assim, de muita ansiedade, eu assim, recém-chegado na academia, sem saber lidar com aquela situação, eu tava com chocolate na bolsa e eu fiz ah, uma hipoglicemia, eu vou dar chocolate, eu dava chocolate, 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 e ela, tonta, tonta, tonta. E quanto mais eu dava, mais ela tava tonta. Resumindo. O marido dela foi lá, pegou ela, levou ela para o hospital, aquela coisa toda. Semana depois, semana depois ela aparece de professor. Aquele que eu tive foi o labirinto, ou seja... estava. Piorando a situação. Não,
1: Ainda bem que o marido dela não perguntou a você o que, é que você tinha dado.
2: Pois é, depois não. disso aí eu fui buscar melhor conhecimento para saber como agir nessas situações. Mas é muito corriqueiro a gente ver pessoas passando mal. É, não segue de fator. E
1: audiência, é, e é bom a gente dizer aos nossos ouvintes que assim, no, no ímpeto da gente tentar ajudar, a gente pode é, fazer o que Mateus Matheus fez. E é normal também. Né? Porque Mateus Matheus queria reanimar a pessoa, voltar a ser. Né? A gente. E é por isso, Matheus, que assim, em outros âmbitos nos primeiros socorros, é interessante, porque quando a gente vai tirar a carteira de habilitação, a gente aprende tanta coisa de primeiros socorros, que o povo diz uhum. que não pode mexer na pessoa, não pode não sei o que lá, não pode um monte de coisa. E eu disse, eu quero ajudar, na ajuda. eu já tinha esticado os braços dessa pessoa, acho, 30 vezes já. Porque minha mãe disse que se levantar as pernas, o sangue volta para a cabeça. Aí você... Aí você faz um monte de coisa errada, mas assim... É perdoável, porque é no sentido de querer ajudar, mas conhecimento não quer é demais. Exato.
0: Ver... Verdade, gente. Agora, é... vamos para o nosso segundo bloco. Mas antes da gente ir para o nosso segundo bloco, eu queria que Drico fizesse a nossa famosa propaganda, o nosso jabá do Songamongas, amigo. Onde é que a gente se encontra nas redes sociais esse tipo de coisa? Vai lá.
1: Oi, gente linda! Tô aqui de volta. Veja, acabei de sair do primeiro bloco do nosso, do nosso episódio com o Matheus. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte. Vocês querem conhecer Matheus? Querem ver a carinha de Matheus? Ele é lindo, ele é incrível. Vai ter pedaço do clipe de Matheus rolando no, no feed do Songa Mongas também. Então é só você acessar arroba songa.mongas. E aí você vai ver os conteúdos extensivos a esse episódio, tá bom? Então, se você quiser ver a gente no Twitter, olha... Corre aí na boca miúda que Rodolfo está tomando conta do Twitter do São Gamongas. <risos> uns reposts, uns babados lá no Twitter. E, olhe, acreditem, eu vou aproveitar a ausência de, de Rodolfo para dizer, Rodolfo está assistindo o BBB, minha gente. Isso é inédito na né? história do Songamongas. Uhum. Isso é inédito. Então, corra, acesse, arroba Songamongas no Twitter e você vai ver a opinião da Monga Rodolfo falando por nós três sobre todos os assuntos que a gente já discute nas outras redes sociais. É, se você quiser mandar um e-mail para a gente contando uma história engraçada, um relato sobre esse episódio ou sobre qualquer outro que você já ouviu e quer comentar para a gente, quer contar a sua história e seu relato, é contatomongas.gmail.com, tá bom? Então, você pode nos encontrar em todos esses lugares. Fora que nas plataformas digitais você já nos conhece. A grande novidade é que esse ano a gente está atualizando bem direitinho o nosso YouTube. Para que você possa nos ajudar... É... Possa nos ajudar não, que ninguém está pedindo nada aqui não, viu? <risos> Olha para que você possa também ter um conteúdo extensivo de vídeo. Então, por enquanto, tá? os conteúdos de áudio da segunda temporada e futuramente, aí, quem sabe, se já nesse episódio já vai ter aí o conteúdo de vídeo para ser postado no YouTube. E a gente quer monetizar, né, minha gente? Esse é o rolê, a gente quer monetizar. Então, bora para o segundo bloco, que tem muito babado sobre essa coisa de ser, de ser saudável, né? Como é que essas, essas mongas tenham aí uma vida saudável? Vamos embora.
0: É isso, gente. Voltando para o nosso segundo bloco, agora eu quero perguntar a Matheus. Amigo, existe atividade física além da academia? A gente já falou muito de academia aqui. Eu quero ver agora outro tipo de atividade física que a gente possa fazer em casa. Agora, nesse período de pandemia, tem gente que ainda está isolado porque... né? Conseguiu aí ter o privilégio de trabalhar dentro de casa, no caso, eu mesma <risos> consegui. É, o que, é que a gente pode fazer é, para praticar exercício físico dentro de casa e, em, e tranquilo, assim, né? Sem ser na academia, porque a gente tem trauma como a gente falou.
2: Exato. A academia, na verdade, ela é só uma, uma das opções que a gente pode ter para poder se exercitar. Existem inúmeras opções aí que são baratas, praticamente de graças, que a gente pode fazer como uma caminhada na rua, uma corrida, né? Existem alguns programas de atividade física que eles são vendidos pela internet, como um plano de streaming, como... É Isso né, que gera bons resultados, que você tem um acompanhamento profissional, que é interessante a gente falar isso. A segurança na prática da atividade física, não adianta a gente... É, querer dar um, um pontapé inicial Mas começar de qualquer forma Porque o exercício físico Ele tanto pode ser benéfico quanto ele pode ser maléfico Então é uhum. como se a gente utilizasse Um medicamento A diferença entre o um medicamento e o um veneno É justamente a questão da dosagem A mesma coisa ela acontece com a atividade física Então não adianta é, Eu sou uma pessoa sanitária E eu quero buscar uma atividade física Sem querer já correr 5km no primeiro dia Então tudo tem que ser de uma forma progressiva Para poder gerar bons resultados opções de, de, de atividades que a gente pode fazer caminhar, correr se exercitar em parques né? tudo isso que, que são atividades baratas e que estão no nosso acesso e para fazer em casa é interessante a gente fazer também, mas sempre com a orientação, para que a gente não venha a causar nenhum problema mais sério e também não venha a abandonar
1: corporal
2: Perfeito
1: Uma bala
0: eu acho que é assim, tipo, como o Matheus falou, né? Por exemplo, eu gosto de passear com minha cachorra. E eu passei com ela, é, no caso, eu fico trocando com o Milene, né? Porque ela não faz xixi dentro de casa. Então, a gente tem que ficar revezando para levar ela para fazer xixi. E tem muita gente que leva o cachorro para passear só uma vez por dia. Isso é muito ruim para o cachorro, porque ele guarda... Pode dar infecção urinária, igual a qualquer pessoa. Então... É, então, para minha cachorra, a gente tem que sair três vezes ao dia com ela. Até aí, beleza. Só que, o que é que acontece? Não é a gente... O que eu percebo, né? Eu não acho que o ato de eu sair com minha cachorra e passar, sei lá, 20 a 30 minutos caminhando com ela, pra, é, eu não vejo como um exercício. Por quê? Porque eu acho que, tipo... Eu não sei, pode ser loucura da minha cabeça, mas eu acho que tipo, eu tenho que botar um tênis, eu não posso ir com uma sandália, uma, uma chinela havaiana, porque não é só andar, entendeu? Tem todo um negócio, pelo menos assim, eu aprendi quando eu caminhava na esteira que você tem, tem um negócio do pé, que você tem que botar o calcanhar primeiro e depois é, o resto do pé, né? Então, assim, para mim, eu não, eu não considero como atividade física por conta disso. Eu, mas eu considero que, tipo, se eu botar um tênis, se eu começar a botar roupa de academia e aí eu começar a dar em vez de só andar eu começar a dar umas corridinhas leves é, isso para mim já é uma forma de exercício que eu acho que é válida que é bom tanto para mim quanto para a minha cachorra e aí Matheus eu queria saber de tu o que é que tu acha disso caminhar como é a, a caminhada de exercício como é que funciona
2: então Mila é, o que é que a gente deixa eu tentar conceituar aqui é, esse começo da minha fala para que a gente possa chegar em um denominador comum dessa resposta Existia o exercício físico e a atividade física. Atividade hum. física é tudo que a gente faz acima dos níveis de repouso. Então, mexer a mão, piscar um olho, abrir a boca, tudo isso é atividade física. É o exercício físico que a gente faz além disso para exercitar o nosso corpo. Então, existe uhum. algumas recomendações da OMS em relação a isso, o que é considerado uma prática de atividade física para o baixo calórico elevado, que aí recomendava-se que fosse... 30 minutos, três vezes por dia, ou então acima disso. Hoje em dia já se recomenda uma hora, que seja cinco dias por semana. Mas é o que é que acontece? É, dependendo do seu objetivo, seja, aí a gente faz a pergunta: qual o seu objetivo? O meu objetivo ele é o emagrecimento. Então eu vou ter que ter um esforço maior para poder chegar nesse objetivo. Então, consequentemente, uma caminhada ali de 30 minutos de forma leve não vai surtir um efeito a curto prazo, talvez tá? uhum. a longo prazo mas pode gerar outros benefícios. Se o meu objetivo é apenas sair do sedentarismo e ter uma vida ativa, essa caminhada de 30 minutos, ela já vai resultar um benefício. Então, na verdade, a gente pode fazer um somatório do dia. Então, por exemplo, eu preciso caminhar uma hora por dia, mas eu não tenho como caminhar uma hora por dia, mas eu posso caminhar 30 minutos de manhã, 30 minutos, a, 30 minutos à noite. É válido, entendeu? Uhum. A gente está vivendo uma era muito grande agora também dos smartwatches, dos smartwatches que são aqueles reloginhos Exatamente esse que ele diria usando está aí usando. E faz, toda, e faz toda uma contabilidade de passos, que monitora a atividade física. Então, durante o dia, você pode ter toda essa monitoração. Então, a recomendação é, em média, 8 mil passos por dia. Aí, o relógio monitora lá. E quando você está abaixo dessa quantidade de passos, ele já lhe avisa ali. Então, é toda uma questão que a gente pode somar durante o dia. Então, a caminhada com o cachorro, de repente, a faxina que a gente faz em casa, uma subida de estrada tudo isso vai contabilizar benefícios para a nossa, nossa saúde. Levando em consideração que é sempre importante a gente se organizar em relação às nossas metas, os nossos objetivos, onde a gente quer chegar com, a atividade, com o exercício físico.
0: Nossa!
1: Olha, eu queria fazer uma observação, posso?
0: Pode, pode. pode.
1: Olha, aqui o meu reloginho tá dizendo que hoje eu fiz 9.208 passos. Então, se você disse que 8.000 era bom, né? Então, eu tô ali no bom. tô no bom. E, e tá dizendo que eu, nesses 9.000, eu andei 6 quilômetros e não sei quantos. 6 e um pouquinho. Então, isso como uma coisa diária, você vê como, um, como algo que já gera um movimento para o corpo.
2: Exato. Já te tira de um quadro total de sanitarismo, né? Então, o somatório de hoje, com o somatório de amanhã, com o somatório de depois de amanhã, e tudo isso vai lhe tornando uma pessoa mais ativa. Então, assim, também não adianta, por exemplo, hoje, eu, eu dar, por exemplo, 10 mil passos, caminhar e correr, e sim, nos próximos três dias eu só vou ficar em casa assistindo TV e comer exagerado e, e, e deitado. Então, tem que ser um somatório, né? tem que ser uma
1: constância. Uma Olha, desses três... Desses 3 mil, desses 6 mil passos, eu falei 9 mil. Foi, foi 9 mil. É, só 365. Foi subida a escadaria do Morro Bom Jesus hoje. Então, assim, olha aí, tá pago. É, é, é foi subindo e descendo, né, amigo? Aí você aí você imagina o esforço de uma pessoa. Então, é hashtag, Mas, hashtag tá pago. Tá pago, tá pago. E, a, e assim, a outra observação é que Mila estava falando, né, que tem gente que só leva o cachorro uma vez por dia, o nem leva. Eu sentia a de tá, amiga, porque eu tenho um cachorro e não gosto de passear com ele. Mas eu vou dizer, eu vou dar um recado aqui ao vivo para Mila, né, eu vou dar um recado aqui na, no meio da gravação, na verdade. Vou dizer, Mila, eu adotei, eu adotei um adolescente de 14 anos que está morando aqui em casa desde ontem. Todos os dias, ele, ele a tarefa dele é sair com o cachorro. Então, Dito não vai ter infecção urinária. Eu sei que você é tia dele e está aí preocupada com a saúde dele. Então, assim, já conseguimos um cuidador que vai levar todos os dias ele para passear duas ou três vezes por dia. Tá certo? Tá convencida agora? Eu quero
2: me disponibilizar nesse rumo também para passear com o Dito. Ele é um amorzinho.
1: Ah, meu Deus. Quando, alguém ama, quando alguém fala que Dita é um amorzinho, eu me derreto todo, porque o povo não gosta, que, acha que Dita é pegajoso. Eu fico, eu fico tão triste, Mila, quando, quando o povo fica assim: ah, esse cachorro é muito pegajoso, esse cachorro é muito pegajoso, mas ele é muito afeto.
2: Eu sou canceriano, Ai, amigo, então todo carinho de Dita ainda é pouco.
0: <risos> Ai gente esse rolê de mãe e pai de pet é complicado tem que ser outro episódio só para gente falar sobre esses rolê de mãe de mãe e pai de pet mas enfim o que eu gostei da conversa de Matheus é porque às vezes a gente acha que o exercício físico é só aquele negócio de ir para academia e ele falar que tipo a gente poder caminhar a gente faz é, a gente sei lá fazer uma faxina poxa me identifiquei muito eu acho que então é, quase todo dia tá pago o meu treino, porque se é, tem é um negócio que eu amo fazer é faxina. Então, é, então, eu acho que assim, eu se movimentar vai além de só você ir para academia, de só você ir para um espaço é, para fazer isso. Então, eu achei muito massa. Sexo também movimenta, né, amigo? Sim,
2: que legal! Ai. Bastante, né?
0: Que bom, que bom.
1: Gente, eu, olha, esse vai ser o Reels do episódio. É, Mila dizendo, sexo também é legal, né? Aí, Matheus, bastante, né? <risos> Ai, gente, que massa.
2: E aí, Mila, eu, eu tenho uma estratégiazinha bem legal que você pode fazer é, para poder é, buscar justamente esse estímulo, essa motivação para para praticar atividades de forma constante durante a semana Então você estipula uma meta, um objetivo Um exercício físico e você vai atrás disso Então você pode pegar um papelzinho e desenhar uma estrela de cinco pontas Né, estrela? Uma estrela de cinco pontas E aí essa, as pontas da estrela vão corresponder aos dias da semana Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Então você vai lá, hoje eu caminhei Aí vai lá numa pontinha de uma estrela e coloca caminhada Hoje deu para subir uma escada Sei lá, escada do Monta, vai lá e coloca. Hoje deu pra eu passear com o cachorro durante uma hora. Vai lá e coloca. Quando você completar as cinco pontas da estrela, você tem direito a se dar uma recompensa. Então o que, é que pode ser essa recompensa? Pode ser, tipo, o dia do lixo, pode ser um dia com de somente. Né, ela lixo. ama. Então. Um dia de sexo <risos> para compensar os <risos> outros dias. Eu e Por amei. aí vai, é uma. É uma forma de você eu Vou motivar, entrar na né? fila.
1: Ai, Eu vou querer uma constelação, amigo, para poder ter esse dia do sexo.
0: Eu amei. É por isso Olha, que de, depois
1: Mateus, de 10 né? anos é de casamento, é difícil marcar esse dia.
0: Não, não fale isso, amigo, não fale isso. Então, já que o Matheus já puxou né, essa dica bem maravilhosa para para a gente se estimular a fazer exercício físico, a se mexer e fazer atividade física, é, eu queria que vocês, que Matheus e Drico, né, qualquer um dos dois, falassem quais são os motivos é, e os benefícios de se praticar exercício físico, de se mexer. O que é que traz de bom para a gente? Eu já falei aqui que o sono fica maravilhoso, eu já falei que, é, enfim, saúde mental, mas quais são mais os benefícios que vocês encontram?
1: Eu queria poder falar primeiro do que Matheus, porque se eu tiver errado, ele vai me corrigir na fala dele. Pode ser?
0: Beleza, pode ser.
1: Vê só. É... Meu Deus, eu esqueci a pergunta. O motivo,
0: o motivo e os benefícios ele de ficou praticar nervoso. exercício, amigo.
1: Ah, os motivos e os benefícios de praticar exercício. Olha, o que me motiva a praticar exercício é realmente a sensação de bem-estar, porque eu gosto mesmo. Eu gosto, eu gosto de me ver é, em movimento. Eu, não é que eu não goste de exercício físico. Eu, eu, de fato, eu gosto. Porque, eu, vez ou outra, eu estou correndo. Agora, agora, no verão, eu corri quase todos os dias de janeiro, né, na, tanto na praia quanto na rua e tal. Aí, agora, voltando para Caruaru, eu quero continuar correndo. Mas eu preciso, assim... É, isso é o que me motiva. Eu preciso... De disciplina, de marcar aquele horário e ir àquele horário. E assim, é, eu preciso. O que me motiva? Gente que vá comigo. A ah, gente que vá comigo é sempre bom. Sabe? Eu sou muito solitário, sempre gostei de fazer muito solitário, mas eu percebi que quando vai, assim, alguém, alguém junto, a preguiça não vai bater, porque alguém me cobra: olha, bora hoje o nosso grupo de caminhadas, o nosso grupinho da, da corridinha, da dancinha, não sei o quê. E aí, isso me motiva. Me motiva essa coisa social e me motiva essa coisa de satisfação pessoal mesmo. Ma, é, e os benefícios que eu sinto que me trazem, e, e que são benefícios que eu, enquanto Drico, preciso, é o seguinte, eu percebo que eu tenho perdido minha flexibilidade, eu tenho perdido... É, a minha resistência não sei se se fala assim Matheus vai me corrigir mas essa coisa do, do cardio né? do fôlego eu, eu, perco, eu tenho perdido o fôlego com mais, com mais rapidez do que antigamente eu dançava uma quadrilha inteira e tava lá fechando no final da quadrilha sem nem arvar, assim, sem nada hoje eu subo duas escadinhas do, do apartamento já tô arfando e aí eu percebo que quando sei lá um mês praticando algum exercício de cardio, no final daquele mês eu já tenho uma melhora significativa é, nesse sentido do, do fôlego. Fazer natação, para mim, foi, foi a melhor coisa que me aconteceu em Santa Cruz de Capibarine. Eu treinava natação lá no, no estádio do... Ai, como é o nome? Ai, não. É um é um lugar que é de um, de um time de futebol que eu esqueci o nome. Mas tem um time de futebol lá que o símbolo é uma maquinazinha de costura. E aí, uhum. eles têm uma, um, uma quadra, um clube. Eles têm um clube que eles fazem essa atividade de natação. E eu é, superei tanto um trauma que eu tinha de, de água, de coisa com água, é, de me afogar, aquela coisa toda. Quanto eu superei, me superei em termos de respiração. E para a gente que canta, né, a nossa audiência do Songamonga já, já sabe, que eu já falei inúmeras vezes, que, que eu trabalho como artista, né, também como cantor igualmente a Matheus. E a gente e a minha respiração melhorou muito, 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 muito. E aí eu sinto falta hoje de realizar uma atividade como essa, né? Como natação. E aí, atravessar uma piscina olímpica, para mim, foi uma vitória, sabe? Aquelas vitórias. e Eu que gosto de videogame, eu gosto de jogos eletrônicos, é, é meio que passar de um estágio, uma fase no jogo. Quando você consegue atravessar a piscina pela primeira vez e voltar, ou você ficar submerso é, numa piscina que é mais de dois metros de profundidade, né? ou seja, me cobre ainda mais uma pessoa em cima de mim, e, e você conseguir submergir e voltar né, ali. Assim, são exercícios que, por mais que pareçam simples, a gente, é, a gente. É como se a gente ganhasse superpoderes. Então, eu, enquanto pessoa comum, me sinto assim e me motivo aí a partir dessas questões. E aí, se Matheus, tiver algo a complementar sobre essa minha vivência, é, ou corrigir, estamos aí.
2: Com certeza. Então, é, é interessante quando a gente fala de motivação. O que é que leva uma pessoa para é, é exercício físico, né? Então, interessante porque no dia a dia de trabalho, eu vejo que as pessoas chegam procurando uma atividade, mas pelo resultado estético. Elas querem o uhum. um resultado estético e muitas vezes elas se frustram em relação a esse resultado, porque não é uma coisa que vem da... Oh, olha para isso. É uma coisa que não se vende tipo, da noite para o dia. Então, quanto mais você é, almeja aquele resultado de uma forma muito ansiosa, você vai se frustrar mais rápido, porque realmente não é mágica. é né? exercício físico é uma construção e aí são poucas as pessoas que chegam lá e quando a gente pergunta qual o seu objetivo e falam assim, meu objetivo é saúde meu objetivo é justamente melhorar minha aptidão física, ou seja, logo é então é bem interessante isso, e, e o, o grande barato do exercício físico, além de todos esses benefícios que ele traz, que é o, a melhoria no condicionamento cardiorrespiratório resistência, melhora da sua flexibilidade da sua coordenação motora melhora na qualidade do sono seu desempenho sexual enfim, vários, várias outras coisas. Além disso, é a questão do desafio, é a superação, é você se desafiar. Ou seja, você ter um bloqueio mental de dizer eu não consigo e você ver que você vai além disso. Então, por exemplo, se você tiver tiver atravessar uma piscina de 50 metros e você tem, tem trauma de água, você vai trabalhar para superar e conseguir ir além dos 50. Então, você diz assim, ah, eu não gosto de puxar ferro, mas você se manter três meses em uma academia com a frequência boa é uma superação. Então assim, uhum. é, o exercício físico ele traz, ele, ele é, ele é algo de, que a gente atua diretamente na promoção da saúde. Essa é a palavra-chave. É você promover a sua saúde. É você fazer com que a doença ela não chegue. Ou seja, você promover a saúde. O exercício físico é justamente isso. Ele é chave principal na promoção da saúde, né? Ele tanto tem uma ação curativa ele também pode servir como atividade de reabilitação, mas ele é principalmente promoção da saúde, não é verdade?
0: Arrasou muito. Ó, no início do nosso podcast, eu falei de um trauma que eu tinha de academia, e aí, é, agora, o nosso, o nosso podcast, esse episódio, está né, chegando ao final, é, e eu queria falar uma coisa positiva, que foi o, o, o que o exercício físico me, me fez. É, praticar um exercício físico. Eu escutei o falando que ele gosta muito de motivação através de grupos, né? de chamar a galera para fazer exercício físico. E para mim, o que funcionou bastante foi praticar um esporte. E tem um, um grupo aqui em Caruaru, que eu conheci quando eu fazia faculdade lá na SES, que é o grupo Caruaru Rugby. Gente, vocês não têm noção do quanto é maravilhoso o rugby, é um esporte maravilhoso. E sabe o que, é, o que é incrível? É que, assim, às vezes as pessoas acham, por exemplo, quando a gente vai fazer, praticar esse físico tipo vôlei, futebol, as pessoas acham que pessoas gordas é, não podem praticar, porque vão ser lentas, porque vão ser... E o rugby, gente, o rugby é um, é um esporte que você pode praticar independente do seu peso, do, da sua altura, porque o rugby tem posições. Por exemplo, se você é mais magro e alto, você vai ficar na posição tal... Se você for mais gordinho e baixinho, você vai ficar na posição tal Então, tipo, foi muito legal a experiência que eu tive de praticar exercício físico E de praticar esse esporte que foi o rugby As pessoas têm muito receio porque, tipo, ver futebol americano E fica dizendo, ah, menos eles vão se machucar Esse povo que fica se caindo, se jogando Mas não, assim, tudo é feito com maior cuidado, sabe? Lógico que como qualquer atividade física a gente fica quebrado Se a gente for pra academia e for malhar as pernas, a gente vai ficar com as pernas doloridas, é né? normal. Então, o rugby não seria diferente. Então, assim, foi uma experiência incrível que eu tive. E eu quero indicar para vocês que estão escutando a gente, nossos ouvintes, que gostam desse tipo de esporte, que gostam de praticar exercício físico e não queiram ir para a academia, é, vão procurar um exercício tipo, sei lá, natação, como o Drico falou, como futebol como aula de dança, como o Matheus falou mais cedo. E o rugby, para mim, foi incrível. Rugby, futebol americano, são esportes que eu indico, assim, de olhos fechados, que todo mundo que tentar que praticar vai amar e vai tirar tipo é uma muita coisa da cabeça.
2: É, é uma modalidade que valoriza as capacidades, né? Independente da sua sim. estatura, do que você tem de estrutura, ele valoriza. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que quer jogar, de repente, basquete, que tem que ter uma altura determinada, que tem que uhum, ter todo um perfil sim. ali é físico, né? E o rugby, ele é bem inclusivo e... por conta disso, é bem interessante. E como você falou, Mila, é importante a gente buscar as atividades que nos mantenham motivado. Então, por Sim. exemplo, se você nunca puxou peso, não adianta você ir para uma academia e pagar um plano anual, porque você vai perder dinheiro, porque você não vai ter afinidade com aquilo. Então, procura uhum. uma aula de dança, procura uma natação, procura uma corrida, uma caminhada, algo que te, que te faça bem porque daí vai ser melhor para você manter uma rotina e uma e, e progredir, ou seja, e conseguir os seus, seus resultados de uma forma mais eficaz. E sempre também ressaltando a importância de você fazer a atividade física nada, né? Eu tenho uma, uma prima, né, muito querida minha, e ela, durante a pandemia, ela de, ela sempre teve aversão a prática de exercício físico. E agora, na pandemia, ela aderiu um programa de streaming de atividade física, e ela se deu super bem, conseguiu resultados assim, maravilhosos. Só que tudo isso, É importante a gente fazer uma avaliação física, para a gente poder saber como está a nossa capacidade física e entender qual o melhor exercício para a gente fazer. Isso. Então, por exemplo, quando você está com uma dor de cabeça e você vai, de repente, tomar um comprimido por conta própria, de repente você está ali tratando um sintoma de alguma coisa grande que você não sabe o que é. E quando uhum. você faz todo o exame, que você descobre a causa, você vai diretamente naquele ponto. A atividade física é a mesma coisa. De repente, você pode estar fazendo uma atividade que, para a sua estrutura corporal, na verdade, necessita de outra. Então, o profissional de educação física, ele é responsável por avaliar e prescrever todas as atividades que podem, que, na verdade, são mais, mais eficazes para o seu tipo de condição que essa atividade realmente seja um benefício e não um malefício. Ela então, é super importante, porque exercício físico ele realmente não é brincadeira, gente. Assim, ele é muito bom de se fazer, ele gera prazer, aquela coisa toda, mas a gente tem que ter bastante segurança naquilo que a gente vai fazer. Então, muito cuidado e, e nas postagens que vocês veem em algumas redes sociais. Quem é que está orientando aquele tipo de prática? Se é uma pessoa realmente... Que, que tem uma formação naquilo que está fazendo, ou se é apenas uma pessoa que está reproduzindo alguma coisa que viu em outro lugar, porque aí o número de lesão, você pode se lesionar você pode se machucar, e de repente pode vir até a óbito, é muito sério tá falando isso, mas é uma coisa que ela é muito real então Sim. se você fizer uma coisa que esteja além da sua capacidade física o seu corpo não vai aguentar então é importante você imaginar o exercício físico como um degrau ou seja, é sempre um passo após o outro
0: por isso, Matheus, que é muito perigoso a gente ver celebridades, influenciadores que gostam de ficar postando treino. Gente, o treino, o exercício que eles estão fazendo, eles estão sendo, por mais que eles alertem, né? Porque eu sei que alguns alertam, mas por mais é, que eles alertem, é um negócio que está sendo específico para o corpo deles, para o desempenho deles, para o desenvolvimento corporal deles. Passado, espero que, por profissionais sérios. Então, não adianta você ficar vendo aquela pessoa fazendo exercício e querendo fazer igual, porque isso pode fazer mal para você. Então, é muito importante que essas pessoas também tenham responsabilidade de, na hora de postar o treino, de na hora de postar o exercício, é... por mim, a pessoa nem postava, sabe? Ah, posta, posta só um boomerang dizendo que tá pago, sabe? Mas não tem para <risos> que você ficar postando seu treino. Mas eu entendo que, às vezes, as pessoas gostam... É, algumas pessoas gostam de se motivar vendo isso Mas, assim, cuidado Cuidado com as pessoas que vocês seguem E com a, e com a responsabilidade Que elas têm De tipo, estar de most tá mostrando aquilo ali para você é, para tentar, sei lá lhe... Às vezes ela quer Lhe ajudar, né? Quer lhe motivar Mas, na verdade, ela tá fazendo isso justamente O contrário,
2: né? Exato. É o que a gente chama de princípio Da individualidade biológica Ou seja, cada pessoa ela funciona de uma forma então, uma, uma, uma caminhada de 30 minutos que pode ser eficaz para mim, pode não ser eficaz para Drico. e aí é, tudo isso vai ser avaliado realmente por um profissional que, que cabe a ele avaliar, saber como é que está a sua condição corporal, e aí planejar qual a melhor estratégia para você em relação aos seus objetivos e qual a melhor atividade física para você, o exercício, melhor exercício físico para você fazer.
1: É, um rolê que, que acontece comigo é que assim, eu sou muito fissurado, eu gosto muito de andar de skate. Eu tenho um, um longboard em casa, é, eu aprendi acho que tem uns dois ou três anos, foi há uns três anos que eu, que eu gosto de, de praticar longboard. E, e aqui, engraçado, eu morava em Santa Cruz de Capibaribe e eu só praticava lá. E aqui, por quê? Porque lá eu aprendi com meus alunos, né? Com meus alunos da escola que eu trabalhava. Eu ia para os mesmos lugares que eles iam, para a mesma pracinha e tal. E aqui em Caruaru, é exatamente, o longboard está parado, porque, enfim... Eu não, não tenho... Não, é, não dá para fazer rolê de longboard no, no, nas vias de acesso daqui, que são muito movimentadas. É, e aí, assim... É, como eu vou me mudar de casa, possivelmente eu vou passar a usar a quadra para andar de, long, de longboard, porque eu gosto realmente de longboard. E o que eu percebi que quando eu estava fazendo longboard, eu estava... Eu me sentia já melhor, assim, me sentia... É, sabe aquela coisa da, da fórmula da juventude, a gente se sente mais jovem, a gente se sente mais, mais revigorado, a gente se sente... Mas não é pela, pelo estereótipo do longboard. Estou falando realmente pelo exercício, a gente se sente com o corpo fervilhando, o sangue mexendo dentro da gente, e a gente fica, se sente melhor. A minha única questão com o longboard é que o nosso joelho, depois de 30 anos, não é o mesmo. Então, a gente esforça muito o joelho para poder, poder manter o equilíbrio e para poder também propulsar né, assim, a, a força para a gente ir para frente. Né? E aí, o que é que rola? É, eu percebo que até para poder voltar a, usar, a andar no longboard, eu vou voltar aos vou, vou precisar voltar aos poucos e também começar a fortalecer o joelho com exercícios de sei lá, agachamento e que, que são exercícios que ajudem a fortalecer o joelho. E eu pretendo voltar a ter uma rotina. Inclusive, eu vou sentir muita falta de Mila porque Mila disse que se a gente é, a gente entra 2021 aqui no condomínio eu acho que a audiência já conhece, eu e Mila moramos no mesmo condomínio, e a gente ia fazer exercício junto, entendeu? E aí a gente, eu disse, Mila, mas eu já estou indo embora, a gente vai fazer por dois, três dias, e daqui a pouco eu vou te dar tchau, porque eu já estou de mudança programada para a semana que vem. Então, o que é que acontece? Aí a, é, a motivação, ela é muito importante, porque quer queira, quer não, eu estou ali, Mila, vamos, vamos embora. E ela, Drico, já deu a hora, vamos lá. E aí a gente se motiva a fazendo exercício. E se vendo todos os dias, falando sobre a vida e fazendo exercício. Então, enfim, eu só queria trazer essa contribuição, que o skate é um, uma coisa muito massa para mim. E eu queria só confirmar contigo, que, que és profissional de educação física, se de fato essa teoria minha de que é, o, eu preciso fortalecer o joelho para poder voltar ali aos poucos está correto e eu também queria, se você souber assim trazer para mim que é uma contribuição muito pessoal eu já estou pedindo uma consultoria aqui para o Matheus uhum. É, é, principalmente... é mais
0: caro, viu, o cachê dele pra gravar o, esse podcast com consultoria
1: é mais caro pro cachê. Eu sentia. Ai. Ai, a gente aproveita, né, amiga? Quem manda a gente ser famosa do Songa Mongas aí traz convidados. Aí vê só. É, eu achava que eu movimentava muito os meus membros inferiores e achava que não estava trabalhando tanto os membros superiores. E aí eu não sei se... Isso era só uma teoria maluca da minha cabeça. Ou se esse tipo de atividade física também tem alguma contribuição para a parte superior da gente.
2: É, vamos lá. É, em relação ao joelho, é importante você fazer o trabalho de fortalecimento, porque se você não fizer esse trabalho de fortalecimento do joelho, se você voltar de forma brusca, você pode lesionar de uma forma maior. né? E De repente, você vai ter um problema com ligamento os riscos, então assim, é bem interessante fazer esse trabalho de fortalecimento. É, quando a gente faz uma atividade física, é, como por exemplo o skate, a gente trabalha mais a parte inferior, ou seja, o nosso trabalho principal é da parte inferior. Isso não quer dizer que a parte superior não esteja sendo trabalhada, porque para você executar uma técnica, de repente, do movimento, que eu não sei te dizer assim, especificamente como é, mas por exemplo, de arrastar o pé no chão, de fazer tudo aquilo. Então você tem uma contração do abdômen, você tem todo... Uma técnica aliás é aplicada para que aquele movimento saia perfeito Para que você consiga a melhor performance naquele, naquela modalidade que você está executando Então o fato de você de repente sentir mais as pernas é porque o trabalho direto é lá Mas o seu corpo todo está sendo trabalhado e que vai gerar justamente esse benefício A mesma coisa é da gente ir para a academia, fazer um movimento de braço e não sentir dor O fato de não sentir a dor não quer dizer que a gente não está trabalhando A gente está trabalhando sim é porque na verdade o corpo ele só vai reagir de outra forma. A mesma coisa de eu fazer uma caminhada intensa e não suar. Não quer dizer que eu não suei, a atividade não surtiu efeito. Surtiu, porém o corpo só está reagindo de outras formas.
1: É, antes da gente ir para a coxa de retalhos, que é o nosso quadro de indicações aqui de Songamongas, é, eu queria trazer o seguinte. A gente pense, eu percebi, né, que durante esse episódio a gente é, viu que muito, muito, a gente, né, pelas nossas experiências, a gente muitas vezes deixou de praticar algum tipo de exercício ou de movimentar o nosso corpo é, devido a questões sociais. Ou seja, não quero ir para a academia porque a galera lá só está é, falando sobre competição, só está falando sobre emagrecimento ou só está falando sobre estética. Eu estou buscando bem-estar, eu estou buscando qualidade de vida. Então, eu não gosto de ir mais porque eu não quero frequentar esses lugares. É, e aí, assim, é, nesse sentido, eu queria que a gente é, encerrasse esse momento, né, esse episódio, é, cada um dando aqui uma diquinha de como a gente superar essa insegurança ou, por muitas vezes, é, esse desconforto de estar nesses ambientes ou, ou quais as alternativas que a gente poderia dar para os nossos ouvintes como dica para que nós, enquanto LGBTs, possamos também é, praticar exercícios, né, ter uma vida saudável e sem precisar aí, se preocupar com essa galera escrota que quer ver a gente fora de todos os espaços. Quem quer começar?
0: Começa por tu, né? <risos> tu já ah! começou. Já tece tá então, testão. Eu, posso...
1: ah, eu dei testão. Eu fiz o momento correto. Eu fiz o momento correto? Oh, fez, fez o momento. Eu fiz o momento correto. <risos> é. Aí, pessoal, só. A dica que eu poderia dar, que é uma dica de autodefesa minha... É que, assim, fones de ouvido são poderosíssimos. Vá com seu fone de ouvido com Britney tocando, com Fred Matheus Silva tocando, com Xamã, mesmo Xamã não sendo, não sendo né, LGBT, mas é um, um artista que eu gosto. Vá com seu fone de ouvido com a sua melhor trilha sonora, né, com a sua melhor playlist, e aí você esquece de tudo que está ao redor. Se ainda assim você se sente invadido, faça o seguinte, amor, hein? Tenta procurar um horário diferente de, do que essa galera frequenta. Experimenta novos horários. Amor, tu trabalha, tu tem muitos. Teu horário é muito louco. Tu só pode ir naquele momento. Faz o seguinte, gata. Muda de academia. <risos> Tenta ver se é outra academia. Tenta ver se é outra academia. Tá? Tem, tem uma galera menos escrota. Porque assim, não é, 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 assim, é real o desconforto. Eu me sinto muito desconfortável, me sinto olhado da cabeça aos pés. Então, assim, dá dados pulos, gata, porque, assim, a, a, a comunidade LGBT tem muito truque, a gente tem muito macete pra gente sobreviver, então não vai ser essa galera escrota que vai deixar a gente aí na ociosidade sem praticar os nossos exercícios físicos e sem movimentar o nosso corpinho. Essa é a minha dica.
0: Olha, a minha dica, que eu vou deixar de Matheus por último, né, que é nosso especialista de hoje no assunto. A minha dica é... Tanto para quem não se sente bem né, na, na academia, como o pessoal LGBT ou como pessoa gorda, quanto para o pessoal que queira se exercitar dentro de casa. Ó, pega, é, sabe as músicas pop que estão na moda agora? Sei lá, a música da Luísa Sonza saiu. Ela sempre lançou com coreografia. Então, elas sempre lançam o vídeo, né, o, tu, o vídeo oficial, e depois elas lançam o um tutorial da coreografia. A Pablo Vittar faz muito isso. Então, menino, pega esse vídeo e se joga, arrasta o sofá da sua sala, sabe? E, e tenta aprender a coreografia. E, além de você aprender a coreografia, você vai arrasar, porque você vai saber a coreografia quando você for depois para a balada. Porque eu acho o máximo a pessoa que vai para a balada, para o barzinho... E começa a tocar a música E a pessoa sabe a coreografia inteira Eu fico morrendo de inveja Então eu acho que são dois benefícios aí Para você se mexer Para você ter uma vida mais saudável E além disso, para você arrasar na balada né? E tu, Matheus, conta
2: O faz na coreografia de free. Muito bom, lindo Olha aí bem. É, Então, a dica que eu tenho é o seguinte é, Primeiro, acredite em você mesmo Tenha a autoconfiança de saber que você é o ponto de partida, que você deve servir de inspiração para as outras pessoas. Né? Eu sei que a gente vive no meio de, de, de ataques, no meio de tantas outras coisas que vamos colocar para baixo, mas para esse momento seja inspiração, seja o ponto de partida, porque outras pessoas vão se inspirar em você e também vão se encorajar. Lembre-se de que você é único. E aí, Free, exatamente ela traz essa mensagem verdade. Então, não importa, é você, certo? E é isso. Ah,
0: eu acho e vamos
1: para a coisa... coisa. Eita.
0: Eu acho que esse foi o momento correto do, do, do episódio, tá? Só para dizer. Correto.
1: Tudo bem, eu fui tombado, né? <risos>
0: Olha, vamos agora para a nossa coxa de retalhos, que é o nosso último bloco desse episódio, que é o quê? Aquela indicação né, que a gente pode dar de série, de livro, de filme, de podcast, de Instagram, enfim, indicação de tudo, de música. É, vamos lá, Drico, qual é a tua indicação do dia, do episódio?
1: A minha indicação para essa semana é usar o aplicativo... É, eu até já recomendei aqui no Songamongas É o uso do aplicativo é, Nike for Run Eu acho que é assim que se fala Ou Nike Run, alguma coisa assim eu, uso, eu gosto dele pra correr Porque eu coloco a música E sabe, tudo dentro do mesmo aplicativo Depois eu tenho um parecer do meu trajeto De todo de o todo rolê É o aplicativo de corrida que eu mais gostei de usar até o momento Então se você for correr, amor Usa Nike for Run que esse aplicativo para corridinha é uma delícia. E aí você aproveita. para você que não tá correndo na rua, tá muito guardadinho em casa ainda, então você aproveita e faz o seguinte: acessa é, a música Free de Matheus Silva no YouTube, aprenda a coreografia e faz o challenge. Entendeu? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh,
0: oh, Ei, o som oh, oh, da mão, você vai ter que fazer, viu? Essa coreografia. Eu vou colocar aqui, botando mesmo. a gente. Quero ver Eudrick que Rodolfo fazendo a coreografia do Free.
1: Eu quero ver mesmo, viu? Porque Rodolfo foi um babado pra poder gostar de BBB. Agora, gostar de fazer coreografia, eu quero ver Rodolfo Mas fazendo. É né? <risos>
0: Matheus, sua indicação?
2: Bem, minha indicação é o seguinte. É, vou puxar a sardinha um pouquinho para mim vou dizer assim, acessem lá o arroba 12 cliquem lá no link da biografia e confiram a nova música quebradeira, esse filme com a rubinha espero que vocês gostem e aí também queria deixar outra sugestão que vocês podem procurar pelo Youtube é, procura lá, exercício em casa é, esse programa é de uma colega minha chamada Lira Bueno é, ela faz toda uma esquematização de atividades físicas de, ati de exercícios físicos que você pode fazer em casa, aí na sua sala tudo bem esquematizado, com aulas diferenciadas, é, aulas de 15 a 20 minutos ali, para você fazer rapidinho, você começa fazendo uma aula, depois aumenta para duas, depois aumenta para três, e aí ela libera várias aulas pelo YouTube, né, e aí se você pegar a instiga, pegar gosto por esse tipo de atividade, você pode depois fechar o programa inteiro, e, e ter aí um, um login, uma senha liberada para você fazer todas as outras aulas, e tem aula de samba, tem aula de dança, tem aula de aeróbica, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.
0: Amigo, repete só de novo o canal do YouTube. Liga
2: é Exercício em casa. Exercício ah, em casa, tá? Aí, para ser bem específico, colocar assim: exercício em casa com Lira Bueno. Lira L-I-R-A Bueno. Maravilhosa ela. Vocês
1: vão andar. Adorar.
0: Ai, eu vou procurar, viu? Que eu adoro essas coisas. Adoro. É, então, gente. E qual a sua
1: indicação, gata?
0: A minha indicação vão ser dois perfis no Instagram que vão é, super acrescentar a nossa conversa que a gente teve hoje. O primeiro se chama O Barriga Positiva, que é maravilhoso. É de, é de um nutricionista que ele fala sobre transtornos alimentares. Então, a gente está falando de vida saudável e a gente precisa também se, saber se alimentar bem e parar com essas neuras de tomar chá. Que diz que tem gosto de não sei o que lá Que vai reduzindo não sei quantas medidas Então ele é Desinchar. muito legal <risos> <Isso>. <risos> Esse mesmo Então é, Ele é um nutricionista que ele fala Sobre nutrição, sobre você se alimentar De forma correta Sem essa pressão assim Porque é, sem essa pressão estética que a gente tem né, De querer emagrecer Pra gente se alimentar de forma saudável E eu adoro esse Instagram E é tipo um achado maravilhoso é, então, eu vou repetir: o arroba dele é o Barriga Positiva, né? Porque tem a barriga negativa, ele é a barriga positiva, porque ele é desses. Perfeito. E, e a outra indicação que eu vou fazer é de uma influenciadora digital maravilhosa, que ela é uma mulher gorda e ela faz exercícios físicos. O nome desse. Não que só porque você é gordo, você não faça exercício, tá, gente? Mas é porque a gente precisa de pessoas de exemplo, né? Assim, pessoas que sejam exemplo. O nome dela Modelos, é. Né? L... É o nome dela é Ellen Valias, tá? Mas o Instagram dela é atleta de peso. Atleta de peso, ela posta, sabe aqueles negócios do TikTok que tem uma mulher magra, sempre gostosona, fazendo os exercícios? Ela faz dueto com, com ela e o corpo dela. Então, é uma mulher que tem um corpo como todas as mulheres e que tá ali praticando exercício físico para motivar a gente a fazer o exercício físico. Então, acho, assim, maravilhoso a influenciadora... Sabe aquelas influenciadoras que a gente tem que seguir? É a Ellen. Então, essas são as minhas duas indicações para o coxa de retalhos desse episódio.
1: Ah, e aí, o nosso episódio está chegando ao fim. Eu queria agradecer aqui a Matheus, que se disponibilizou é, para estar tá batendo esse papo com a gente, né? A gente escolheu Matheus. É, não, foi, não foi escolhendo Matheus a grito. <risos> É, quem, não, quem não conhece né o, o Matando Matheus da Grita, eu adoro aquele YouTube meu Deus como eu gosto mas é, nós escolhemos Matheus com muito carinho porque a gente considera Matheus uma representatividade do que a, da mensagem que a gente queria passar a gente queria colocar exatamente agora que Mateus é essa pessoa, é, como eu posso dizer, né? E tanto quanto Mila é uma pessoa do corpo positivo, é a pessoa que passa através do profissional de educação física que é, e do artista que é essa positividade na mensagem, é, através do seu, do seu corpo e da sua própria imagem. Vocês vão ver tudo isso. Eu ratifico aqui é, no free. Vocês vão ver tudo isso que eu tô falando. Todas das mais variadas formas de, de expressões do nosso corpo, e sei lá, expressões etárias, expressões é, do tamanho do nosso corpo, expressões da, da própria expressão do nosso corpo, né? Se é drag, se, é, é, se, é, se não é drag, se é cis ou se é trans. Enfim, Matheus está é, falando sobre a gente, ou está falando com a gente sobre a educação física e sobre saúde é muito, mas muito significativo. Então, por, por tudo isso, te agradecemos, Matheus, tá? E volte quantas vezes por... É, quantas vezes você quiser, na verdade, a casa é sua, e te agradecemos também pela, pela disponibilidade de deixar a trilha de free o ano inteiro com a gente nessa temporada 3.
2: Eu que agradeço pelo carinho. Eu, eu que agradeço pelo carinho, Para mim é uma honra, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado por esse momento de troca, um momento engrandecedor, assim, que eu vou levar com todo carinho para mim e parabéns pelo trabalho que vocês vêm exercendo e o Songamonga seja uma coisa que possa ganhar o um mundo. Vocês merecem tudo isso. Muita energia positiva e muito amor por vocês.
0: Ai, Matheus, muito obrigada de novo por ter topado participar com a gente, por ser esse nosso parceiro, conte com a gente para tudo, olha, sempre que quiser lançar música, chama a gente, que a gente vai, a gente promove o lançamento, se quiser fazer um clipe com as mongas, a gente vai também, que a gente é a mostrada,
1: entendeu? <risos> Eita, Matheus, tá arrumado, vice, Matheus, com esse povo. É, vamos embora.
0: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Que vocês tenham gostado de Matheus. Vão, vão lá seguir Matheus. Vão lá valorizar o trabalho dele, que é incrível. A música nova dele, que é maravilhosa. Segue a gente nas redes sociais. Deixa lá nos comentários o que vocês acharam do episódio. Quais são as dicas que a gente não falou para praticar exercício físico. Que vocês queriam que a gente tivesse falado. Vocês sabem, né? A casa de vocês, nossas redes sociais estão aí para isso. E eu espero que... Vocês têm uma semana incrível, maravilhosa. E até a próxima semana, né, minha gente? Um beijo. Tchau.
1: Beijo. Tchau, tchau minha gente. Beijo.